0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices, eu sou Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto à Procuradora Regional da República em São Paulo, Eugênia Gonzaga, sobre o trabalho da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, presidida por ela entre 2014 e meados de 2019. Eugênia Gonzaga foi destituída do cargo depois de criticar uma declaração falsa do presidente Jair Bolsonaro sobre a morte do ex-militante de esquerda Fernando Santa Cruz. Bolsonaro disse que Santa Cruz foi executado por seus companheiros da Ação Popular. Na verdade, ele foi assassinado por agentes da ditadura, conforme a certidão de óbito emitida pelo próprio governo. Na entrevista, Eugênia faz um balanço do trabalho da comissão, avalia as dificuldades das famílias que lutam pelo direito à memória e à verdade e os desafios para um país que ainda não enfrentou os crimes da ditadura. Vamos nessa! Eugênia, você tá. podia fazer um histórico do trabalho e da criação né, da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos? Você presidiu a comissão entre 2014 e agosto ali, né, de 2019. Como é que a comissão surgiu e qual o trabalho que ela desenvolveu?
1: Essa comissão foi criada em 1995 e foi em atendimento a um pleito antigo das famílias. Por quê? Os militantes políticos, homens e mulheres, centenas deles foram mortos e o Estado brasileiro, apesar de ter sido responsável pelas mortes, de ter conhecimento de como elas ocorreram, ele jamais notificou as famílias ou assumiu que essas pessoas teriam morrido. Então, as famílias tinham apenas o, o desaparecimento, não tinham sequer um documento em mãos né, atestando essa morte, e, por exemplo, se tinha algum bem em nome da pessoa desaparecida, eles nem conseguiam, né, então tocar burocraticamente a vida. Bem, surge então em 95 essa essa lei e que mais uma vez aquela coisa brasileira do acordo com o, os militares, né? Então foi a lei possível, uma lei negociada e por isso que eles então admitem ali como mortas apenas as pessoas que se envolveram efetivamente, em movimentos de militância, de resistência. E aí já começa a primeira distorção desse tema no país, porque o Chile, a Argentina, outros países falam em milhares de vítimas e não são todos militantes políticos, são pessoas atingidas pelos atos de violência e exceção. No Brasil, ficou essa coisa de apenas 430, o decorre já dessa lei. Essa lei, ela já foi publicada assumindo a morte de em torno de 130 pessoas. Mas como esse número era maior, de militantes, pelo menos era maior, então é criada essa comissão para a finalidade de reconhecer outras vítimas, para pagar indenização às famílias que pleiteassem e também para instaurar procedimentos de busca de corpos. Num primeiro momento, a comissão se dedicou todo o tempo para o reconhecimento das nossas das novas vítimas, das famílias que vieram pleitear, né, a concessão de indenizações, da, esses valores previstos na, na lei 9.140, que permanece o mesmo até hoje, né, em torno de 130 mil. Então, ela acabou não conseguindo fazer aquilo que a lei dizia também, que era instaurar os procedimentos de buscas de corpos. E ainda depois que passaram seus os anos, os primeiros integrantes da comissão, inclusive é, Eunice Paiva, né, era membro da comissão, pessoas muito engajadas nessa luta, eles acabaram se distanciando da comissão, porque o governo criou a comissão, mas não deu estrutura, eles praticamente não tinham funcionários para trabalhar, para instaurar esses procedimentos, Equipe pericial, científica, então, muito menos, né? Era impossível fazer qualquer diligência de busca. A comissão não tinha orçamento, nunca foi destinado para ela um orçamento minimamente compatível com essa finalidade, né? Tão difícil, né? Que é promover as buscas. Tanto que o Brasil acabou sendo condenado em 2010 pela Corte Interamericana justamente por não ter feito as buscas de corpos. Essa condenação, então, ela recaiu sobre a União Federal, mas a União deveria, com essa condenação, ter dado mais condições para que a comissão promovesse essas buscas. Mais uma vez, o governo brasileiro não privilegia a comissão especial e acaba criando um grupo à parte para fazer as buscas, no caso do Araguaia, em cumprimento a, a essa primeira condenação de 2010. Eu que acompanho essa questão das buscas de corpos desde pelo menos 2002, então eu já via que ali o elo fraco nessa questão... É, do país relacionado às buscas era exatamente a Comissão sobre Mortos. Então, eu cobrava como Procuradora da República muito a atuação dessa comissão. E acabei entrando até com ação judicial em São Paulo pela demora nas análises das ossadas de Perus, que estavam exumadas desde 1990 e não tinha uma equipe até então constituída para fazer essa análise. Bem, eu tive então essa atuação até 2012 e acabei, então, sendo promovida e não fiquei mais à frente dessa área. Mas foi exatamente quando é, muda aqui o governo no estado de São Paulo e eles acabam convencendo o governo federal a constituir o grupo de trabalho Perus. E aí eles voltam, finalmente, os olhos para a Comissão Especial sobre Mortos. né Eles elegem a comissão como responsável por coordenar esses trabalhos e pela experiência que eu tinha, né, já com a questão aqui de São Paulo, então eu fui convidada para presidir a comissão em 2014. E foi apenas nesse período né, que a comissão então, se dedicou mesmo e teve a possibilidade de, de constituir uma equipe de, de análises. Mesmo sem orçamento, graças à experiência né, que a gente tem, fomos atrás de, de emendas parlamentares, de convênios, e foi possível né, dar uma deslanchar bastante esse trabalho de buscas. Juntamente com o trabalho de buscas, nós também é, entendemos que a comissão, além de reconhecer as mortes, tinha o dever também de reconhecer a causa da morte, como recomendou a Comissão Nacional da Verdade. Então, pela primeira vez, a comissão passou a emitir atestados, declarações sobre a morte dessas pessoas e também sobre a causa mortes dessas pessoas, que em cumprimento à recomendação da Comissão Nacional da Verdade. Bem, então, quando eu fui exonerada em agosto, aliás, em é, finalzinho de julho, né, agora, desse ano, de 2019, entra essa nova composição da comissão, cuja prioridade era aniquilar, novamente esvaziar esses trabalhos da, da comissão. O governo Bolsonaro tinha editado um decreto já no início do ano, acabando com comissões, com conselhos, com todos os órgãos colegiados, mas não podia acabar com a comissão, porque a comissão é criada por lei. Então, essas pessoas que entraram e que têm uma postura ostensivamente contra né, as, as buscas de corpos, esses reconhecimentos é, lançaram aí o, o entendimento de que a comissão é, não teria mais esse papel de fazer as buscas, que ela só poderia ter feito as buscas até o prazo que a lei prevê, né, de 120 dias, contados no primeiro momento de 95 e no outro momento de 2004. Então, volta a esse cenário de esvaziamento da, da comissão e, consequentemente, de omissão, mais uma né, omissão do governo em relação às buscas de corpos e mais é, um episódio de violação aos direitos das famílias.
0: tá Você mencionou aí dois aspectos muito interessantes que a gente vai voltar a eles logo mais com detalhes, que é a questão da condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos e a questão da vala de Perus. Mas eu queria só ressaltar, a comissão foi criada em 95, ou seja, ainda era governo Fernando Henrique Cardoso. Pelo que você relatou, Sim. é uma comissão que chegou sem estrutura, mas lógico, houve um avanço importante em relação ao passado, porque não existia nada disso e foi a comissão possível, de acordo com o seu próprio relato. Agora, exatamente. À medida que os anos foram passando, aí você tem aí dois governos do PT com dois mandatos para cada candidato, né, para cada presidente apesar da Dilma ter sofrido o impeachment, houve uma mudança de postura desses dois governos do PT, que são é, de esquerda, a Dilma é uma ex-presa política, foi torturada, houve uma mudança desses dois governos em relação à comissão em termos de apoio, de dar estrutura e, e força realmente institucional para que ela exercesse o seu papel?
1: Esse apoio, essa estrutura veio mesmo só é, a partir de 2012, e especialmente 2014, com a instituição do Grupo de Trabalho Perus. Acho que foi a primeira vez que o Executivo Federal conseguiu né, destinar algum valor para busca de corpos que não estivessem relacionadas lá com as buscas do Araguaia, porque as buscas, as buscas do Araguaia eram feitas pelo Ministério da, da, da Defesa, que é outro capítulo que a gente pode né, entrar depois. Certamente. Então, houve ali né, essa, essa vontade realmente, né, de constituir esse grupo de trabalho perus para poder analisar e resolver a questão das ossadas de perus. E, para isso, teve um concurso importante também do município de São Paulo e da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Agora, o tema em si, desaparecidos políticos, é, nós todos esses anos, a conclusão que a gente chega é que sempre foi tratado, inclusive pelos governos né, Lula, Dilma, como um tema sensível um tema é, que poderia comprometer a governabilidade e principalmente o presidente Lula ele sempre foi muito é, então político né então eu, é, é, houve ali uma opção né por fazer apenas aquilo que fosse minimamente necessário e de maneira né, a não desagradar os militares, né? Então, o melhor exemplo disso é que quando ele recebe a condenação da Corte Interamericana, em 2010, para fazer as buscas no Araguaia, no lugar dele dotar o órgão que já tinha criado por lei para fazer buscas, que era a comissão, ele pega e constitui um grupo de trabalho com o Ministério da Defesa. E, e ainda pior que isso, né, ao invés de é, proceder essas buscas com a revelação da verdade, né? Onde foram enterrados os corpos? Eles mantiveram sempre aquele discurso de que eles não sabiam de que os arquivos não existiam. Então, mesmo esse grupo de trabalho Araguaia, que foi feito pelo próprio Ministério da Defesa, jamais teve a ordem expressa de revelar a localização exata de, desses corpos. Eles faziam as diligências totalmente é, no escuro, sem nenhuma informação Interna, a postura do Ministério da Defesa era: nós vamos fazer tudo o que for possível, mas não tem como levantar essas informações é, internamente. E Sim. foi assim, né? Depois, quando entra o governo Dilma, nós até achamos que, pelo histórico dela, ela fosse ter mais cuidado, mais sensibilidade, né? Principalmente com a questão dos desaparecidos. E, e não mudou muita coisa. A única mudança realmente foi essa que eu te disse aí, relacionada a Perus. Ela parece que, como foi passado a ela, né? Que era um tema de é, delicado, que poderia comprometer a governabilidade. Ela, muito ciosa, né? Não queria parecer que ela estava atuando em causa própria. Então, ela agia também como se ela não fizesse parte, né? É, desse histórico, justamente para preservar o, o estado, para não confundir, né? A pessoa física dela com com o estado e que parece assim uma postura nobre, mas foi muito danosa nesse caso. Para te dar um exemplo concreto, quando foi instituída a Comissão Nacional da Verdade, ela convidou a Vera Paiva, que é filha né, do Rubens Paiva, para fazer um pronunciamento em nome de todos os familiares. E durante a cerimônia, notou-se que os militares, é, estavam ali, os, os agentes né, da, da, da defesa estavam incomodados. Ela desconvidou durante o evento a Vera Paiva, a Vera Paiva não pode falar, não exerceu a palavra. Então, ela preferiu, por exemplo, mais uma vez, né, é, não ofender aí os brios, né, da, da, do exército, e, e preferiu ofender uma familiar. Eu né? nem então, eu nem lembrava brasileiro... disso.
0: Que a Vera Paiva estava ali, ia fazer um discurso Ele e antes lá. que ela tivesse a palavra, por conta do desconforto dos militares, foi desconvidada
1: Exatamente, exatamente. Para mim, assim ali foi, sabe, uma, é, uma ofensa terrível, uma desconsideração né, com as famílias, porque então se era para deixar alguém desconfortável eu escolho deixar um familiar, né? E outra, que desconforto é esse? É, o Brasil foi tão longe nesse, nesse pacto pelo esquecimento que ele fez, né? Desde a lei da anistia, ele foi tão longe que chegou a ser condenado é, pela corte. Né, ele recebeu essa condenação, ele foi obrigado a fazer uma Comissão Nacional da Verdade, porque ele não fez antes, outros países fizeram Comissão da Verdade sem ter nenhuma condenação para isso. Esse tema no Brasil sempre foi um tema tabu, quando eu estava no Ministério Público, nos anos 2000, e que eu entendi que tinha que haver, sim, ações criminais, porque a gente estava falando de ocultação de cadáver, não estava falando nem mais, assim, eu, eu nem... Eu nem tratava da tese do crime contra a humanidade. A gente estava, pelo menos, falando daquele crime em andamento, que era a ocultação de cadáver. Né? É, até isso, os colegas mais velhos, eles criticavam que não podia entrar, porque foi um pacto. Né? O próprio Supremo Tribunal Federal, em 2010, ele coloca que a lei da anistia é válida e o fundamento é pacto. Né? E foi um pacto extremamente danoso e que vem permitindo que hoje as pessoas não compreendam a gravidade de um regime autoritário, ditatorial, que eles venham é, realmente a negociar, a ter de sobre princípios democráticos. E eu, eu acredito tudo isso à falta de justiça de transição no país, a esse descompromisso dos governantes com a democracia e a manutenção desse pacto com os militares.
0: Tá, eu acho que, de repente, vale a gente ser um pouco didático, porque muita gente ouve falar em lei de anistia, justiça de transição, mas não sabe exatamente o que, que é. Talvez a gente pudesse retornar isso. um pouquinho a lei de anistia que foi implementada em 79 e que todo mundo acha, então, agora está tudo resolvido, mas é uma lei de anistia que acabou beneficiando os torturadores, os agentes do Estado que promoveram diversos crimes, Com mas, certeza. como todo mundo diz, foi a lei possível naquele momento, muita gente estava no exílio, queria voltar para o Brasil, e foi... E
1: pôde voltar, e pôde voltar. É importante a gente foi... falar que ela teve também efeitos positivos. Né?
0: Sim, foi o pacto possível. O que, que você poderia contar é sobre aquele momento da lei de anistia? Era 79, o governo Figueiredo, o Brasil estava naquela transição para democracia, e aí iniciou-se essa negociação para que houvesse esse entendimento nacional para anistiar as pessoas envolvidas na luta contra a ditadura. O que, que você pode contar sobre aquele momento?
1: Nossa, tem tanta coisa para contar, né, Carlos? Eu nem sou historiadora e nem participei. Eu estou contando tudo né, o que eu é, bebo aí na sabedoria, na, nas histórias né, que eu venho ouvindo contar e lido né, a esse respeito. Acho que para falar de o que foi a lei de anistia, a gente tem que voltar pelo menos a 1969, 1967. O, o golpe foi em 64, houve muita violência nas ruas, houve prisões em massa, estudantes é, impedidos de frequentar a escola, já teve mortes, né? Mas as prisões ocorriam, mas eles endureceram mesmo a partir de 69, em que passaram a matar mesmo os, os militantes, aquelas pessoas mais né, envolvidas, né, as cabeças dos movimentos, e e a desaparecer com essas pessoas, porque até então é, as mortes ainda eram é, oficializadas, né? E então o que, que era desaparecer? né? Imagina você, o seu filho de 20 anos, era essa idade que tinha essas pessoas, chegava para você e falava assim, pai, mãe, eu tenho um compromisso com a minha é, ideologia, com a sociedade brasileira, eu a mídia não conta nada, eu preciso resistir, eu preciso fazer alguma coisa, porque esses jovens eles se sentiam, né? sufocados, eles se sentiam no dever de fazer alguma coisa e partiram, por exemplo, para o Araguaia, para clandestinidade e os pais não tiveram mais notícias deles e muitos não voltaram, nunca mais, só que a partir de 74, 75, essas mortes começaram, a, essas mortes e esses desaparecimentos e a tortura começou a ser denunciada internacionalmente, pelas o Zouangel que tinha essa possibilidade pelas pelos personagens assim mais emblemáticos da cena brasileira e principalmente depois que morre né um Vladimir Herzog um jornalista né você também tem uma mudança na, na própria mídia em que em que não tem mais como esconder né a, a tortura e, e o que estava acontecendo aqui no Brasil então você daí começa a ter o, uma situação internacional que essa, esses militares eles pedem todo o respaldo né? Inclusive os Estados Unidos passam a não dar mais o apoio que eles davam antes, é hora de, como diria, dizia lá o Golbery, né? fazer a, a transição lenta, gradual né? e controlada, e foi o que eles começaram a fazer, mas como é, tratar da questão dos desaparecimentos, o que fazer com as pessoas que eles tinham é, exilado, né? Então, começa, junto com essa pressão para terminar a ditadura, começam a pipocar no país os comitês pela anistia. Nesses comitês pela anistia, as pessoas pediam, então, o perdão de quem tinha cometido crime contra aquele governo, só que na verdade um termo muito equivocado porque quem era o, o governo ilegítimo era quem estava lá eram eles que tinham que pedir perdão né? mas então surge o comitê de anistia para que essas pessoas pudessem voltar para casa e como eles não admitiram as mortes, muitas pessoas tinham esperança que seus filhos voltassem então quando finalmente sai a lei da anistia, ela sai dessa maneira capriciosa sem escrever exatamente o que, que ela estava querendo dizer né? mas fica ali implícito que ninguém mais seria processado por aqueles fatos ocorridos naquele período, ninguém mais, vírgula, é, os crimes de sangue, sequestros, né? terrorismo praticado pelos militantes políticos não estavam anistiados, o próprio texto da lei de isso, 79, bem, Aí, o que, que acontece com a lei da anistia? Aquela coisa que está na música do Paulo César Pinheiro, né? A tristeza se abraçou com a felicidade, né? Sim. Voltaram as pessoas. Muitas pessoas puderam recuperar seus empregos. As pessoas que estavam presas por crimes mais leves puderam sair. E as famílias ficavam esperando esses filhos retornarem para casa. E esses filhos não retornaram. Então, você tem, por exemplo, já em 1980, uma caravana de pais e familiares para o Araguaia na expectativa de contar para os seus filhos que estavam lá, que tinha havido uma lei de anistia, que eles podiam voltar. E quando eles chegaram lá, eles foram recebidos com um imenso carinho né, pela comunidade, mas aquela tristeza imensa de contar que não tinha sobrado ninguém vivo. 70 jovens mortos lá na floresta, caçados. Então esses pais voltam, essa lei de anistia atravessada, e aí vamos começar, então, a pensar numa nova Constituição, mas esses pais, essas famílias desses desaparecidos, eram sempre um problema, porque eles nunca deixavam de clamar por justiça. É, só né? queria fazer um, a... um,
0: um parênteses para quem não está não muito familiarizado, é saída ao Araguaia. O Araguaia é uma região, ali na região do Rio Araguaia, né? Tocantins atualmente, em que o PCdoB... É imenso, B... né? Sou é... do,
1: é, do Pará, agora é Tocantins.
0: E o PCdoB organizou uma guerrilha rural, foram Isso. muitos jovens para lá e o exército entrou naquela área e matou todo mundo, praticamente, né?
1: Exatamente, foi. E também matou muita gente aqui em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. Como eu disse, a partir dos anos é, 70, a, a metodologia era matar e desaparecer com o corpo. E então foi ficando cada vez mais claro. Essas pessoas não estão exiladas, essas pessoas morreram. E sem nenhum documento oficial é, assumindo. E aí começa aquela coisa da a verdade a é conta gotas, né? Que os familiares sempre falam que é uma, é uma dor imensa, né? Então, vai o pessoal para o Araguai, descobre que realmente morreram, que morreram todos, e aí começa a pipocar né, as, os depoimentos, o Brasil nunca mais vem à tona. E aí precisamos então, encerrar a ditadura. A própria ditadura queria encerrar, porque já não, não, não tinha mais espaço né, no mundo. É, tem uma história que é, nos portos de países, os próprios estivadores se recusavam a desembarcar as cargas de navios brasileiros, porque elas estavam manchadas de sangue. Então, lá na Austrália, lá do outro lado do mundo, se sabia que aqui, né, é, tinha tortura. Então, por tudo isso, vamos, então, retomar a democracia. É onde vem a negociação em 84, né, para que tivesse novas eleições. Luta pelas diretas, que aí acho que muita gente já, já lembra disso, né? Isso. Por isso que a gente sabe que as diretas eram tão importantes. Mas por que que não teve diretas? Porque os militares não deixaram. Porque... Os dois candidatos ali, Maluf e Tancredo Neves, eram candidatos palatáveis. Depois, como diz a coisa, foge um pouco do controle deles e em 1990 com o inesperado, aí né, com, com o Collor, mas ainda era melhor do que o Lula, né, no caso, na, na visão deles. E aí que eles destroem os documentos. Isso aí está comprovado em vários livros. né sim Aí que eles destroem os documentos e continuam se recusando a falar qualquer coisa e a quando acaba entrando o Fernando Henrique Cardoso, que era aquela postura mais de centro, né, centro-esquerda, é, que tinha também sido perseguido, que conhecia muito de perto esse sofrimento dessas famílias. Né? Só em 1995 é que vem essa lei, pelo menos para reconhecer a morte.
0: O um reconhecimento do Estado brasileiro de que, sim, o Estado brasileiro é responsável pela, pela morte, morte e ou o desaparecimento dessas pessoas e tem que assumir a sua responsabilidade.
1: Exatamente. E, e, e disse quem morreu, né? E disse quem morreu, porque, é, na verdade, ainda tinha aqueles discursos, né? Tipo os jarbas passarinhos. Ah, eles estão por aí, eles estão por aí clandestinos, né? Ficava fazendo sempre esse terror, né? Dizendo que eles não tinham morrido. Então, foi muito, muito importante essa lei, né? Mas veio só em 95. E ainda assim é, reconheceu a morte, mas não reconhece, por exemplo, as condições da morte. Até hoje você não sabe quem efetivamente matou, né? quem puxou o gatilho, quem jogou o corpo no mar. Você não tem esses nomes. A Comissão Nacional da Verdade foi até bastante além, né, revelando esses nomes, mas a justiça brasileira, né, voltando ao termo de justiça de transição né, que eu falei aquela hora, Sim. É, do que, o que, que é isso, né, essa história de justiça de transição? É a transição de um governo ilegal, ilegítimo e normalmente ditatorial, autoritário, para um regime legal, legítimo e democrático. Então, é, é, a, volta da, é a volta à legislação, ao, ao, vamos dizer, ao telhado da lei, né, da Constituição. Né? por isso que teve que ser feita outra Constituição no Brasil, em 88, Sim. porque eles revogaram a Constituição de 46, depois foram mudando, 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 e o que a gente tinha era uma Constituição absolutamente autoritária, feita por esse governo é, que foi fruto de um golpe, não foi fruto da legalidade da época, né? Sim. Bem, então, a transição é isso, você tem que retomar as leis, né? E você tem que cumprir, né, de acordo com os pesquisadores, você tem que cumprir alguns deveres de casa para fazer a transição, tipo assim, você se machucou, você não pode fechar a ferida sem lavar, né, a Michelle Bachelet, que é médica, né, no Chile, né, dizia, só curam as feridas que são curadas, então a transição é isso, é você resolver aquelas pendências desse período de, de lesões, né, graves lesões, então como é que você resolve? Um, reconhecendo né, a, a verdade, é, a história, né? Então, é o que a gente chama de memória e verdade. Você faz medidas de memória, publica os livros, faz os monumentos, sempre com essa intenção de que não se esqueça, para que não se esqueça, para que não se repita. É o chamado não esquecimento, né? Visando a não repetição. O Brasil não fez, praticamente era só obra de ficção, né? Não fez a Comissão Nacional da Verdade, só fez depois que foi condenado e os monumentos são pouquíssimos né, a respeito disso. Ele precisa punir os responsáveis pelos pelas arbitrariedades. O Brasil não fez isso também, não fez isso quando ainda é, nem se falava em prescrição, quando ele ainda podia fazer isso, ele não fez, inexplicavelmente. E mesmo quando vem à tona os documentos internacionais, todo o entendimento de que esses crimes devem ser punidos independentemente de prescrição ou de anistia. o próprio Supremo Tribunal Federal Brasileiro disse que não vai punir. Então, o Brasil não fez a responsabilização. Ou seja, impunidade gera violência. A manutenção dessas práticas. Hoje, a gente vive uma polícia, uma situação que, que perpetua a ideia de que pessoas podem ser mortas, independentemente Sim. de julgamento e, ou Eugênia, de prisão. Pra... Tem, né? tem
0: um caso, uma, uma questão que é sempre muito complexa, porque envolve muito juridiquez e visões diferentes, né? A justiça existe porque as pessoas têm visões diferentes sobre os mesmos fatos, né? Então, Sim. por, por que, que o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, qual é o papel do Supremo Tribunal Federal nessa questão da lei de anistia que impede, e o judiciário inteiro segue esse entendimento, ou pelo menos boa parte dele, e impede que haja julgamento de pessoas que são apontadas como tendo participado da, como agentes da ditadura, sequestrado, assassinado pessoas. Qual foi o entendimento do Supremo em relação à lei de anistia para que é, essas ações não avançassem? Eu sei que o Ministério Público faz um trabalho intenso, né? tenta de alguma forma Sim. responsabilizar essas pessoas que cometeram esses crimes... Mas por que, que o Supremo tem esse entendimento de que, não, isso aqui já está pacificado, vamos virar a página, vamos adiante, e se é possível haver uma mudança nesse entendimento?
1: É possível haver uma mudança e a questão chegou ao Supremo porque, desde 2006, né, eu e outros procuradores, um grupo pequeno, sim, de procuradores, é, entendemos que essas pessoas tinham que ser processadas e que a legislação é brasileira e internacional, dava apoio para isso. Então, começamos a entrar com as primeiras ações.
0: Mas aí, baseado e em que? OAB... Só, antes, só antes de entrar nisso, é porque são crimes contra a humanidade e eles não prescrevem, eles não terminam. Se uma pessoa desapareceu, nós... é um crime em andamento até ela ser encontrada, é isso?
1: Nós entramos em primeiro lugar com ações cíveis, porque no campo cível não teria que falar nem prescrição e nem anistia, porque anistia teria sido para crimes. Né? E nós entramos com a tese jurídica de que essas pessoas tinham que, pelo menos, reembolsar o governo brasileiro, não podiam continuar recebendo aposentadorias, tendo cometido crimes em nome do Estado brasileiro. Nós entramos com ações cíveis, nesse primeiro momento, certo. justamente pela dificuldade da interpretação doutrinária aqui do Brasil, que a gente sabia que ia ser muito difícil. E as poucas ações. Então, nesse período de 2006 a 2010, não teve ação criminal no Brasil porque os colegas da área criminal, inclusive, não concordavam que poderia se aplicar no Brasil a legislação internacional, que é exatamente é, essa. É um, um crime, é, por exemplo, de desaparecimento, é um crime continuado, cuja execução ele se protrai no tempo. Então, ele não, ele não se considera completo, terminado, concluído, enquanto não se tiver notícia do paradeiro da vítima. Então, quando nós entramos, nós defendíamos esse entendimento, e mesmo assim, é, os colegas não, não concordavam. Você isso diz colegas,
0: colegas do próprio Ministério Público?
1: Procuradores, do, do próprio Ministério Público Federal. Então, até 2010, pessoas da área criminal não entraram com ações criminais. Nós entramos com ações cíveis. E, com isso, gerou uma discussão imensa, é, inclusive no âmbito da União, porque nessas ações, nós colocávamos a possibilidade da União entrar como autora junto com a gente, não como ré. E era o presidente Lula na época. Teve um debate né, acirrado no Ministério da Justiça, entre o Tércio Genro, Paulo o Nelson Jobim, e o Lula seguiu a posição do Nelson Jobim. E contestou a ação, se, consegui, se colocou como réu, contestou a ação. E isso acendeu assim, um debate forte sobre é, pode ser responsabilizado ou pode não ser responsabilizado. E aí muitos falavam em prescrição, mas como a ação era cível, era meio... É inaplicável falar em prescrição, né? E no caso de dívida da União. E falavam também na lei de anistia, que para nós era, um, era uma, um absurdo, né? Você querer extinguir uma ação civil por anistia. Para você ter uma ideia, isso não existe nenhum ensinamento de livro de direito penal. Nenhuma anistia penal aplica-se diretamente no campo civil. E, então, a OAB, vendo esse debate, é, eu digo assim, passou o carro adiante, do, né, o carro adiante dos bois. Sim. Antes de que essas ações fossem amadurecidas, ela já entrou com pedido perante o Supremo Tribunal Federal Direto para dizer se aplicava ou não a lei de anistia aos, aos, crime, aos crimes, aos fatos praticados pelos agentes da ditadura. E também, inesperadamente, aí para mim, eu, eu fiquei muito decepcionada, o Supremo decidiu que sim, que se aplicava, e o fundamento deles foi que para que já tinha um regime democrático no Brasil, que já tinha uma nova constituição e que era preciso virar a página e partir adiante e continuar construindo a democracia. Eles não atentaram, né, para nenhuma dessa jurisprudência mundial, para essa doutrina no sentido de que você não constrói regime democrático em cima do, de crimes cometidos pelos fatos autoritários, deixando todos impunes e ainda as famílias sem respostas. Por quê? Né? Então, foi uma decisão arcaica, porque leva a repetição. É, o que eles analisam, por exemplo, mais de 100 casos de países que tiveram seu regime autoritário e passaram para a democracia. Aqueles países que puniram os responsáveis, que indenizaram as vítimas, que fizeram monumentos de memória e verdade, não experimentaram retrocessos democráticos. Enquanto países que trabalharam com base no esquecimento vêm enfrentando retrocessos democráticos. Então, você pega, por exemplo, a Argentina. Você tem hoje lá na Argentina, teve aí, presidentes extremamente conservadores. Mas ninguém lá ousa falar qualquer coisa a favor de ditadura ou de que o regime democrático não seria bom. Porque as pessoas sabem muito bem o que é viver uma ditadura. Existe um compromisso com a democracia.
0: É, inclusive, no, no, Brasil, Uru no Uruguai, que... se algum general fala bem da ditadura, ele é demitido imediatamente.
1: Exatamente. No Brasil, isso foi aceito, é, o próprio Bolsonaro, se, ele, se, se o Brasil realmente fosse cioso com os princípios democráticos, ele já teria considerado como quebra de decoro as coisas que o Bolsonaro fazia no período que era deputado. Né?
0: Sim, sim.
1: Então, assim, é muito grave né, o que a gente tem aqui hoje, essa, essa, essa complacência com, a, com a autoritariedade, com a, ditado, com a ditadura e, e esse pouco compromisso democrático. Você lê hoje uma entrevista é, dos ex-presidentes, eles dizem que faltou, é, como é que fala, cintura política, no caso, para a Dilma, que ela não conseguiu politicamente contornar a questão. Mas, ora, então, se ela não consegue politicamente, a gente derruba a democracia, né? então foi assim uma falta de compromisso muito grande, é, e né? também inclusive um pouco, hoje
0: um pouco injusto colocar tudo na conta da Dilma, né? Porque isso é um problema da sociedade
1: é da sociedade das autoridades que pactuaram com isso. Eu mesma sou do Ministério Público Federal. Eu, eu realmente assim fiquei extremamente decepcionado. Eu falei, olha, eu tenho vergonha. Eu pertenço à geração que deixou um golpe acontecer, um impeachment não jurídico, né? Foi não jurídico. Todos sabem que juridicamente não se sustentava aquela decisão de impeachment, né, e, 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 e deixou um Supremo Tribunal Federal que deixou acontecer como se fosse, como se o julgamento político pudesse imperar sobre a Constituição. O ministro Lewandowski, que era extremamente legalista, assinou aquela sentença de de, de impeachment, então ele deu o seu aval jurídico.
0: Presidiu a sessão, né?
1: né? Presidiu, mas aí dizem que ali o papel dele não era o papel de julgador. Não, ele nunca pede o papel de julgador. Ele poderia se recusar, por exemplo. Sim. Né? Agora, é bobagem falar sobre o que passou. É, mas agora, o que eu quero dizer não, Eugênio, é só que é a falta só pra, de compromisso. Só, é, né? só
0: para retomar um pouquinho em relação a, a essa negociação, em relação à lei de anistia, digo mais no momento mais contemporâneo, no ano passado, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem relatando que até o Nelson Jobim, não sei se ele era ministro da Defesa ou da... Acho que era da defesa já, ele foi ao Supremo quando começaram... A, a questionar o papel do governo e convenceu ou teria convencido ministros de que a questão deveria permanecer como estava e até um vídeo foi foi divulgado um vídeo que está na internet aí no YouTube horrível. Do, do próprio é, Jobim é falando é. relatando qual foi a ação dele junto a, ao Supremo para que não se mexesse mais nesse caso né que reflexão é possível é. fazer sobre esse episódio
1: e... é inclusive no ano passado no no evento no dia do Internacional das Vítimas de Desaparecimento Forçado eu, eu até falei, a gente deveria lançar o um movimento do Peça Desculpas, né? porque essas, essas autoridades Sepúlveda Pertence, Nelson Jobim e tantos outros que deram a sua palavra em 79 de que não haveria punição, primeiro que eles não tinham procuração para fazer isso né? mas eles continuaram insistindo na impunidade para poder manter a palavra que eles deram lá naquela época eu, eu, assim, eu nem consigo entender muito bem né? como é que eles conseguem se revestir né, dessa... É, dessa autoridade e impedir né, a realização da justiça em algo que é tão sério né, no Brasil inteiro. O Brasil é uma é uma triste exceção né, nos países aqui entre o Chile, a Argentina, só o Brasil é não fez né, justiça é, não, não não puniu esses torturadores essas pessoas eles continuam por aí e agora fazendo apologia processando processando as vítimas, né, Luiz Palma Palmar é uma ex-vítima, ele está sendo processado pelo torturador dele. Exato, porque é. o Anísio Palmar diz que ele foi torturador. Então, a situação ela vem se invertendo né, completamente, tudo graças a esse tipo é, de pacto. Eu acho é, lamentável. Eu até cheguei aí num, num evento importante, em que estava lá o Nelson Jobim, o Sepúlveda Pertence. Tinha começado as primeiras ações, quando disseram para eles que eu era uma das autoras, colocaram o dedo no meu nariz. Foi um pacto. Vocês não podiam deixar... Eu falei, olha, eu não estudei na minha faculdade que pacto estava acima da Constituição. Né? Eu, eu, eu discordo disso. Né? É, mas hoje e... parece que
0: muita coisa está acima da Constituição, né?
1: Não, tem havido aí um novo... Como é que fala? Eles vêm chamado né, de uma no... um novo limite, né? um novo limite democrático, né? uma, uma, é uma complacência né? tremenda com, uma const... com tudo isso, a justificativa é uma, é uma elasticidade, a justificativa é que assim, as pessoas votaram né? pedindo um governo autoritário. Agora, eu, eu fico pasma, porque é, esses juristas, né? Gilmar e, e Celso de Mello, eles são constitucionalistas pelos quais eu estudei. Né? No livro deles está né, escrito que a Constituição ela é formada de princípios e regras para que não se impere uma ditadura da maioria. O presidente ele é eleito, mas ele jura né, sobre uma Constituição e, e que vai cumprir esses princípios. Então, é, é impensável. Né? Hoje você vê ministros falando dessa nova normalidade. É. é difícil, mas é um fenômeno aí que está é, muito além das nossas... é.
0: e... <risos> da, da,
1: da nossa possibilidade de interpretar também. Né? Eugênio,
0: Eugênia, você podia explicar, então, em relação a essa condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela está relacionada ao caso das pessoas que foram assassinadas lá no Araguaia e continuam desaparecidas. Como não havia nenhum avanço aqui no Brasil, familiares foram à Corte Interamericana de Direitos Humanos o Brasil foi condenado. A decisão era que o Isso. Brasil investigasse, descobrisse, dissesse onde estavam os corpos, processasse... Punisse, e os punisse
1: os responsáveis, punisse os responsáveis quando fosse,
0: quando fosse o caso. E o que aconteceu Isso. a partir dessa decisão? Por que, que o Brasil não cumpre se ele é signatário dessas convenções internacionais?
1: A partir dessa decisão, houve uma mudança é, profunda no Ministério Público Federal. Como eu disse para você, as ações criminais elas não começaram antes de 2010. Mas quando veio essa condenação da corte, eh, na época Raquel Dodge era, era a coordenadora da área criminal nacional no Brasil, então foi assumido isso como um dever do Ministério Público Federal, instaurar os inquéritos e entrar com as ações. Então foram instaurados mais de 100 inquéritos, agora com poucos resultados, porque muitos, já se passaram muitos anos, né? na maioria você não tem testemunha, você e também não tem, como eu disse, né, a, a liberação dos documentos que realmente contam né, o que aconteceu na, nas mortes. Então, é muito difícil de apurar né, integralmente esses fatos. Mas aí, mesmo naqueles casos em que foi possível a penal, como já tem mais de 10 ações penais em andamento, o outro óbice foi o Judiciário, porque o Supremo Tribunal Federal, então, foi provocado a dizer se ele mantinha a sua decisão, mesmo depois da decisão da Corte. Né, Esse tema está parado lá. É, isso caiu com na relatoria do ministro Fux, e que não colocou em pauta. Há quanto então, tempo está parado lá? Há nove anos.
0: Mas o Fux ele recebeu é. isso faz nove anos e por quê? É, ele pediu vista em 2011, processo, ou... em
1: 2011, ele pediu vista. Ele, aliás, ele nem pediu vista porque não chegou aí novamente a julgamento. Ele é o relator. Então, ele precisa relatar agora esses recursos que estão lá com ele. Tem uma nova ação sobre esse tema, tem embargos de declaração ele precisa relatar e pedir pauta, como acontece para qualquer processo, mas ele não pede. Existe 2015, alguma forma
0: ele... de pressionar os ministros do Supremo para que eles não coloquem isso na gaveta <risos> indefinidamente?
1: É, a informação, né? acho que é a primeira forma. Em 2015, eu já era presidente da comissão, eu fui juntamente com o presidente da comissão de anistia, pedimos uma audiência com ele, pedimos para que colocasse em pauta, e ele disse que o momento político era muito tenso, né? Foi pouco antes do impeachment, mas que assim que possível ele iria é, tratar de novo de, desse tema. Não tratou, né? Todos os documentos que a gente redige... Por exemplo, ano passado, eu, eu coordenei o Encontro Nacional de Familiares. Está escrito na Carta dos Familiares pedindo para colocar em julgamento. Sempre, em toda oportunidade que nós temos, a gente pede, né? E, e eu, principalmente, eu sempre falo, está com o ministro Fux. É a sociedade, talvez, que precise cobrar. Mas, como eu digo, no Brasil, essas famílias que sofreram essa dor do desaparecimento, elas foram tão ignoradas e, e silenciadas, né? que elas têm elas elas quase não conseguem né fazer chegar ali o seu pleito né então é, é bem é bem dramático é, essa situação
0: Bom, então qualquer mudança de entendimento passa pelo ministro Fux que é o relator do caso dá andamento ao processo
1: não deveria passar carlos a, a decisão da corte nós consideramos que no tocante a esses crimes especificamente ela se sobrepõe à decisão do Supremo Tribunal Federal não é que a corte está acima é que o Brasil, quando ele fez a Constituição, ele disse que se submeteria às decisões da corte. Então, como a decisão da corte é posterior né? e nessa questão específica de graves lesões, o tribunal responsável é a corte. Então nós entendemos que essa decisão da corte é auto aplicável e é por isso que o Ministério Público Federal continua entrando com ações, algumas uma ou outra foram aceitas e estão em andamento, mas ainda há aqueles juízes que entendem que o Supremo precisa falar primeiro e que suspendem as ações aguardando a posição do, do, do STF.
0: Bom, então só quando houver realmente uma mudança de entendimento, né?
1: Nada impediria que eles julgassem né, imediatamente, mas claro que é um óbvio se você tem um tema lá que está inconcluso pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele não diz nem que sim, nem que não, né?
0: Eugênia, existe alguém no Brasil que já foi condenado por, pelos crimes da ditadura?
1: Não.
0: E o caso do não, Ustra? eu desconheço. O, o ex-coronel Carlos Alberto, o Ustra. Alberto foi...
1: Ele, teve, ele foi declarado, né? a gente não pode falar condenação, porque ele não foi, ele não foi condenado a, a repor, ele não foi preso, ele não foi condenado a indenizar ninguém. Essas famílias entraram com ações é, apenas declaratórias, querendo a declaração de que eles participaram né, desses atos. Agora, sincera, e foram ações cíveis, né? não foram ações movidas pelos Ministérios Públicos. Eu realmente eu não sei, se essas ações deles chegaram a transitar em julgado, porque até onde eu soube, eles recorreram dessas dessas declarações. Então, o caso do Ustra, ele chegou a ser declarado pelo Tribunal de Justiça aqui em São Paulo. E, e como ele
0: já morreu, o caso não acabou, houve, né?
1: Muito provavelmente, né, é, acabou, então, talvez não transitando em julgado. Mas, de qualquer modo, é apenas uma declaração, não é uma condenação, nem em verba patrimonial, nem mesmo é, criminal. É, ainda essa semana um jornalista veio me procurar para pensar a respeito, né, como é que fica essas pessoas que hoje recebem pensão desses militares que são citados pela Comissão Nacional da Verdade. É, é um caso, né, claro, a ser estudado, porque é, é incoerente, né, que o, o Estado brasileiro aponte essas pessoas como criminosas e continue pagando né, é, pensão para os dependentes.
0: E, e muitos casos para eles que continuam vivos, né?
1: O, para os, as pensões, muita, muitas, muitos herdeiros, muitas pessoas estão vivas, né? E muitos ex-militares estão vivos. Não,
0: exatamente, eles são tem mais vivos, de uma estão vivos, estão aposentados é. ali.
1: Recebendo aposentadoria.
0: É, agora, eu já ouvi de alguns ex-militantes, pessoas que foram presas, torturadas, que eles acham que é, eles não gostariam de, por exemplo que os torturadores, as pessoas que os torturaram fossem presas. Eles queriam apenas que o Estado reconhecesse os crimes que foram cometidos e que apontasse os nomes dessas pessoas, um reconhecimento oficial, mas eles não estão muito preocupados mais em que a pessoa seja processada, eventualmente condenada e presa. E isso divide muito, né? Muita gente, gente que familiares uhum. e, e até vítimas também que ainda estão vivas, né? Que reflexão uhum. é possível fazer em relação a esse tipo de, de postura? Eu sei que é algo sempre muito pessoal, né?
1: É muito pessoal, mas também não cabe à vítima decidir qual é a pena que vai ser aplicada, porque são crimes de ação penal pública. Né? Então, não é um crime, por exemplo, é, contra a honra, não é um crime menor em que eu, vítima, eu decido se ele vai ser processado ou não. É um crime, por exemplo, de homicídio. Né? É um crime chamado de ação penal pública incondicionada mesmo se a vítima não quiser que essa pessoa seja processada o estado tem o dever de processar a pena ela varia muito claro que a prisão ela é vista como a penalidade por excelência mas ela não é a única possibilidade existe prestação de serviço à comunidade tem, por exemplo, o caso de pessoas muito, muito idosas, que elas podem, por exemplo, ficar recolhidas em prisão domiciliar. Eu acho que a gente falar assim, se eu quero ou não que seja presa, a prisão é um resultado ainda muito distante do direito ao processo. O Estado tem o dever de processar e esses réus têm o direito até à defesa nesses processos. Não é porque, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade disse, ele é responsável que, por exemplo, ele vai ser automaticamente condenado, não é isso, vai ter que ser feito prova nos processos, vai ter que se defender. Sim, é muito um longo até uma poder. prisão.
0: A comissão nem tem esse poder.
1: Né? Não, é um início de prova, é um início de prova. né e, Então, assim, até a prisão demora muito. O que falta realmente é essa fase de, de explicitação da gravidade desse crime. O Estado se movimentar e dizer é um crime contra a sociedade brasileira. Eu vou processar, eu vou apurar. E é isso que falta no Brasil.
0: Agora, pela sua experiência nesses anos todos trabalhando com o tema, o que é possível afirmar em relação à postura dos militares em todo esse processo? Eles ajudaram e ajudam, atrapalharam e atrapalham ainda, são indiferentes? Eu pergunto isso porque sempre há essa negativa, né? Vamos mudar, não temos é. documentos, documentos não existem, ou foram destruídos quando mudou o quartel de lugar... Aí você, um, um militar aí morre, e aí a família vai e encontra na casa dele um baú cheio de papel, com nome, endereço, é. número de vala é. e tal. O que, que você pode falar da postura dos militares nesse processo?
1: Acho que a gente não pode nunca colocar, na é, generalizar. Claro, né? claro. É, é, os, os militares, por exemplo, em 1964, você tinha muitas pessoas legalistas que eram contra é, o golpe, contra... É, o que aconteceu. Inclusive, inclusive um grande inclusive, número foi preso, As primeiras né? vítimas, inclusive, sim, muitos militares eram legalistas, contrários ao regime ditatorial, foram presos, torturados, foram mortos. E depois, o exército, então, ele passou por uma limpeza mesmo. Hoje, um terço das pessoas anistiadas pelo Brasil é de militares ou aspirantes a militares ou de ex-militares. Eles excluíram de seus quadros praticamente todas as pessoas que não fossem ostensivamente a favor daquele regime, daquela conduta de tortura. Então, houve esse endurecimento desse núcleo violento né, do Exército nesse, nesse período né, de 60, 70 mas, à medida que esse endurecimento vai ficando, vai chegando às raias do absurdo, né, A essas mortes, esses estupros das pessoas, né, eles viraram realmente bandidos, né, é, no Araguaia, por exemplo, cortavam o dedo, penduravam para fazer amuleto no pescoço, não era esse tipo de, de gente também que os oficiais queriam, então... Até onde, né? Eu tenho ciência assim. Aconteceu um certo pacto também entre eles. O Curió, por exemplo, vai lá para a Serra Pelada. Aqueles que eram da linha de, de tiro, né? Cláudio Guerra e entre os outros, esses que eram da, da, da pesada mesmo, eles acabam sendo afastados dos quadros e eles vão trabalhar com é, linha de ônibus, explorar essas coisas, serviços paralelos, né? Do Estado. E eles ficam aí nessa, nessa zona mesmo de, de porão, de criminalidade. É. Eu, eu, eu identifico isso muito claro. E o Exército ele quis cada vez mais se descolar dessa história. Os oficiais não queriam mais nenhum tipo de, de identidade. Então, hoje, o que é que a gente encontra? Eu, que tenho muito contato, já fiz várias reuniões. Você encontra oficiais muito cultos, muito bem formados, que não opinam, que não expressam nenhuma opinião sobre aquele passado. Então, o pacto ali internamente foi absolutamente pelo silêncio né? eles trouxeram pessoas que não iriam se levantar contra e tentar né, dizer ao máximo que aquilo foi outro período aquilo não é com eles, não cabe a mim a postura deles hoje do mais baixo que ela até é, não cabe a mim hoje, eu, por exemplo eu vou fazer diligência em vários lugares a gente tem apoio do exército e as pessoas vêm e levam são pessoas extremamente educadas e pessoas que realmente não sabem nada, nada então houve ali é, esse fechamento, e você não tem nenhuma força interna que vá contra essa postura lá de dentro, porque foi uma decisão de cúpula, mas eles também têm uma base que é uma base já conivente com tudo isso, eles, eles trabalharam por isso, eles construíram, e por isso que hoje né, a gente agora tem até o, o, dizem, né, alguns sociólogos, eles, eles falam assim, hoje a gente tem uma nova possibilidade de, de tenentismo, de revolta interna porque a gente tem uma base hoje que quer mais violência, que quer voltar àquele poder de antigamente. E você ainda tem uma cúpula que ainda fala, olha, isso aí não é bom, isso aí não vai levar a coisa boa. Então, a gente ainda tem agora um risco né, muito forte. É uma polícia militar também que é muito violenta. E, e, e esse, vamos dizer, esse perigo né, da, da, Mas, da, é, da truculência, não, né, da arbitrariedade da rondando.
0: Existe essa base Oi? aí, existe essa base de... Tenentes recém-saídos lá da Academia Militar das Agulhas Negras com esse tipo de pensamento, é?
1: O, olha, o que, o que se diz hoje é que a base tá, do Exército é uma base, vamos dizer, bolsonarista, é uma base a favor de armas, é uma base muito parecida com esse perfil de um Witzel, por exemplo, pessoas que são é, a favor desse tipo de violência. Eu acho é, interessante é, não estou, porque... Eu, é. eu não fiz nenhum estudo a respeito disso, é, não. Eu, não eu posso também dizer. nunca tive
0: acesso ao currículo que é ensinado lá na AMAN, mas das conversas que eu tenho, pessoas que eu conheço, a pessoa entra na academia militar e o que ela vai aprender é não houve golpe, não houve ditadura é. e o cara segue a uhum. carreira. E se você pega desde 64, os generais quatro estrelas é que estavam lá no comando daquela operação e outros oficiais de maior confiança e no Exército você só é promovido se você tem a confiança de quem está acima de você, desde 64 só chega a quatro estrelas quem apoiou tudo aquilo. Então você tem uma repetição, uma repetição disso, um, um círculo vicioso, né? que só chega lá quem acredita naquilo, o currículo da academia nunca mudou, a pessoa passa anos e anos recebendo, sendo bombardeado com aquele tipo de informação, então não vai mudar, né?
1: Isso. Exatamente. Voltando um pouquinho a falar da justiça de transição e seus pilares, prometo ser bem breve, né? Não precisa ser é... breve,
0: não. Não precisa.
1: Você tem, o... Você tem esse pilar da... Da... da responsabilização dos autores, reparação das vítimas, medidas de memória e verdade e um quarto pilar, que é a revisão das práticas das instituições que colaboraram com o autoritarismo. O Brasil não conseguiu fazer nada nesse, nesse pilar, né? A Comissão Nacional da Verdade recomenda a desmilitarização, o que é uma recomendação, assim, totalmente ignorada e muito incompreendida. As pessoas acham que desmilitarizar é deixar o bandido fazer o que quiser. Não é isso. É tirar esse tipo de forma de promoção, é tirar esse tipo de educação, a obediência, a proibição de greve... É romper com essas práticas que levam a esse modelo que permite esse tipo de, de autoritarismo. E o Brasil não apenas não fez esse dever de Casa da Justiça de Transição, mas o Exército, as Forças Armadas, fizeram e fizeram competentemente, né? Porque é, quando a gente vê o número de ex-militares anistiados é que a gente vê a quantidade de pessoas excluídas por razões mínimas, né? Eu já ouvi depoimentos que as pessoas que eles falavam assim, foi colocado, foi envergonhado ali no meio, tiraram minha roupa porque eu não concordei em torturar, né? É, o outro falava é porque eu tinha um livro de Darcy Ribeiro. Então, eles foram muito é, duros né, e muito capazes né? nessa, nessa, coisa, nessa coisa de fazer essa limpeza interna mesmo da, das instituições. Então, é isso que a gente tem hoje. São esses militares que, que a gente tem hoje.
0: Pelo que se vê, não há muita perspectiva de mudança.
1: A gente só não sabe quando. A mudança sempre acontece, né, para cima, para baixo. Dizem que é um, uma, um pêndulo. Né? Pois é. <risos> mas, mas, assim, eu acho que a gente está passando por uma, uma fase complicada, né? Vai ser preciso, acho que muita consciência, muita união das pessoas para tentar levar essa informação, programas com esse, como esse seu, assim, são é muito importante e tentar de algum modo, né, encontrar aí uma forma de, de comunicação, porque as pessoas acabam entendendo, né? Como diz o Caetano, em terra que tem tortura, ninguém é cidadão, né?
0: Pois é. Agora, então, quando você em algum tem momento elas entendem isso. Presidentes como Fernando Henrique, que de certa forma foi uma vítima também da ditadura. Lula, Dilma, que por alguma razão preferem não enfrentar essa questão, o que, que a gente pode inferir disso? É um medo de que os militares se revoltem e deem um golpe? Qual é o grande temor que existe? É uma quebra de institucionalidade, da democracia, para que não assumam de fato a importância desse assunto?
1: Eu já me fiz essa pergunta várias vezes, já debati muito. Acho que a melhor resposta que eu recebi até hoje é a seguinte, isso aí se chama RealPolitik, né? Então, tem alguns assuntos que eu não vou entrar, porque o dano vai ser maior do que o benefício, né? Então, eu vou deixar esse tema quieto. E acho que cabeças como, por exemplo, do Nelson Jobim, de Pertence, grandes homens né, no seu período, eu acho que é, convenceram né, esses governantes mais jovens, né? no sentido de que é melhor não lidar com esse tema, é, não tratar disso. Acho que realmente houve uma, uma, uma intenção, né, vamos dizer, sincera nos anos 80, 90, desses oficiais não quererem se misturar com essa coisa do porão, com quem matava, com quem estuprava. Né? Eles quiseram, talvez, passar a ter essa postura aí mais, muito mais formal, mais jurídica, mas não, não, nunca aceitaram né, essa essa abertura, né, e obviamente que esses presidentes não fizeram o seu papel de comandante em chefe, eles podiam ter feito é, qualquer coisa, né, mudado as, as matérias da, da, do, dos militares, eles podiam ter feito os pedidos solenes de desculpa, eles poderiam ter exigido a, a abertura da localização dos corpos, né, e, e não fizeram isso, né. A própria questão da abertura dos arquivos, né? o, o, o presidente Lula ele fez uma nova lei de abertura de arquivos, que é uma lei muito boa, mas ele podia ter desclassificado a qualquer tempo antes, porque o presidente da República ele tem uma autoridade muito grande Sim. E, e não fez, não, não desclassificou. Né? Então, nunca, nunca houve esse enfrentamento e eu lamento que eles tenham optado, é, todos eles, né? Eles tenham optado não descontentar os militares para deixar as famílias nessa é, situação de absoluta injustiça, de sofrimento, e dando esse exemplo, é, se, e sinalizando que algumas pessoas efetivamente estão acima da lei. E isso leva à impunidade, que algumas pessoas são é, mais autorizadas que outras. né? E, e é isso que continua é, garantindo e gerando essa essa violência imensa no país. Acho que talvez eles não tivessem essa noção na época, né? mas eu não vejo hoje também nenhum deles fazendo essa reflexão. A única reflexão, como eu disse, que se faz é assim, ah, foi, um, foi um, vamos dizer, foi um erro político. Não, não foi um erro político, foi um erro jurídico, foi um erro muito grave, né? foi um descumprimento da Constituição e, e hoje não vai ser com uma nova cintura política que a gente vai colocar as coisas nos trilhos, não. Eu acho que é realmente com um compromisso muito firme com os valores e princípios democráticos.
0: Eugênia, só para a gente encerrar, eu quero fazer um episódio ainda só sobre a vala de Perus, mas como a gente mencionou no começo, eu sei que é um tema também muito amplo, mas se você pudesse sintetizar, o que, que é o caso da vala de Perus e como é que está a situação lá hoje? Eu, eu havia lido há pouco tempo que o governo queria transferir as ossadas para Brasília, depois desistiu, como é que está a situação hoje?
1: Como eu disse, a partir dos anos 70, eles sumiam com os corpos. No Rio de Janeiro, eles colocavam em cemitérios públicos, sem nome próprio, ou então jogavam ao mar. No Araguaia, deixaram relento. Em São Paulo, é, tinha o cemitério de Vila Formosa, que era muito grande. Então, foi fácil também enterrar pessoas ali sem o nome próprio. E Só que era um cemitério né, dentro da cidade, então construíram o cemitério de Perus, que na época ficava bem afastado da cidade um cemitério que seria destinado a essas vítimas de, de violência e que tinha até a proposta de ter um forno crematório lá. E depois, quando começou a ser denunciado esse fato, o próprio fabricante de forno não vendeu né, o, o forno crematório para Perus. Então, em 1975, eles decidiram então, recolher esses corpos que eles tinham sepultado nesse período, mais de mil corpos, nem todos os militantes políticos, mas a grande maioria vítima de violência, inclusive vítimas de meningite, surto que a ditadura deixou aí é, alastrar nesse período, e recolheram esses corpos e colocaram numa vala comum dentro do cemitério de Perusa. Então, por que, que a gente fala vala? Porque cavaram lá um, um buracão de um metro por, por 30 e jogaram lá mais de 1.500 corpos ensacados. Isso foi descoberto, essa vala foi aberta em 1990 pela então prefeita Luiz Erundina e tinha que ser feito um trabalho de identificação. E esse trabalho sempre foi feito de maneira muito precária, muito devagar, acabou chegando a um ponto que é, nós processamos as universidades, Unicamp, USP, os médicos que atuaram nesse tema, e a própria União e o Estado de São Paulo por não terem feito esse, essa identificação, isso nos anos de 2008. Bem, passado o tempo, é, houve até uma liminar que a própria União recorreu importante dizer isso que a União nunca concordou, né, com essas nossas, com os nossos questionamentos. E depois, quando muda aqui a, o prefeito aqui em São Paulo, é os familiares, né, os, as pessoas que tinham conhecimento do tema. Eu participei, inclusive, de uma reunião. Fomos lá denunciar para o prefeito que essas ossadas estavam lá no cemitério do Araçá sofrendo inundação, é, infiltração e vandalismo. Chegou a ter até episódio de vandalismo então é que finalmente foi constituído esse grupo de trabalho perus e que essas ossadas foram examinadas, estão sendo examinadas, foram separadas 1.047 para análise, que são pertencentes à a, a maioria adultos. Entre essas ossadas já foi encontrado o DNA né, de dois ex, de dois familiares de ex-presos políticos. Então, quando foi analisada de novo essa ossada que bateu esse DNA, viu que realmente era de homem, tinha ferimento a bala, todos os dados bateram. Então, foram identificados Dimas Antônio Casimiro e Aloysio Palhano. Dimas Antônio Casimiro, pela pesquisa documental, havia certeza de que ele tinha ido para a Vala Perus, mas Aloysio Palhano não. É um caso como, por exemplo, do Fernando Santa Cruz, que morreu naquele período, passou pela Casa da Morte, pelo DOPS do Rio e de São Paulo, e acabou sendo encontrado na Vala de Perus aqui em São Paulo. Então, é, isso abre uma janela de esperança né, para os familiares e que aguardam ansiosamente o final desses trabalhos até para dizer, não, não está na vala. Para essas pessoas, uma resposta negativa já é uma resposta. Né? E, Sim. infelizmente, os trabalhos estão indo de maneira muito é, devagar. Não podem parar, porque, como eu disse, tem uma ação judicial em andamento, acompanhando, mas a gente não vê mais né, do atual governo esse compromisso em fazer esses trabalhos celeramente.
0: E havia uma, uma tentativa, ou houve uma tentativa de levar as alçadas para Brasília?
1: houve, eles começaram a entender que estava muito caro manter aqui esse laboratório, uma casa alugada, que foi reformada para receber essas ossadas, e eles passaram a entender que seria melhor levar para Brasília, porque lá eles teriam é, como analisar no próprio IML de lá, de Brasília. Só que essa, essa proposta é, vai totalmente... É, de encontro, né, é contrária à, à postura das famílias que não querem que as ossadas sejam analisadas por peritos policiais, né, eles podem até colaborar, mas não ficarem eles os responsáveis, né, sobre essa guarda, essa custódia. São ossadas muito antigas, qualquer transferência tem que ser feita com muito cuidado, imagina uma viagem, né, dessa proporção, então elas podem se romper, elas vão perdendo o DNA. Então foi prontamente rechaçada essa proposta e eles desistiram imediatamente.
0: Bom, vamos torcer então para o trabalho avançar e não ser paralisado um, é, é. que haja um resultado aí a contento. Eugênia, obrigado. E ser concluído. Obrigado pela entrevista.
1: Por nada, Carlos.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a procuradora regional da República em São Paulo, Eugênia Gonzaga, ex-presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Nas informações desse episódio, há links para algumas das entrevistas da Eugênia e para o relatório com o balanço do trabalho dela à frente da comissão. Se você gostou dessa entrevista, eu recomendo outras duas que tratam de ditadura e violência policial. Uma é o episódio 23, com o historiador Daniel Arão Reis. A outra é o episódio 32, com o pesquisador e tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, Adilson Paz de Souza. Aproveita e compartilha as três entrevistas nas suas redes sociais nos seus grupos de WhatsApp, mande os links por e-mail, isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Valeu!